0: 今日头条：一 ，FDA 批准新型头孢菌素治疗复杂性尿路感染。二，美国肾脏学会杂志，血液透析过程当中的低血压和心律失常。三 ，Nature Medicine， 阿维鲁单抗联合阿西替尼治疗晚期肾细胞癌。四 ，European Urology。阿特珠单抗联合贝伐利珠单抗治疗具有肉瘤样特征的转移肾细胞癌。五，美国肾脏学会杂志，氯喹、羟氯喹和奎宁中毒的透析治疗。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊头孢替螺。头孢替螺是一种新型的头孢素类抗生素，它的作用就像特洛伊木马一样，起着铁载体的作用，与三价铁结合，利用细菌对于铁的需求来穿透格兰氏阴性病原体的外细胞膜。2019年11月。FDA 批准头孢替罗治疗复杂性的尿路感染。2020年8月 ，FDA 又批准头孢替罗用于治疗院内获得性肺炎或者是呼吸机相关性肺炎。在《Lancet Infectious Disease》2020年10月刊上，发表了头孢替罗治疗抗碳青霉烯类耐药的格兰氏阴性菌引起的严重感染的三期临床研究。这项 Credible CR 研究评估了头孢替罗与现有的最佳治疗对于成人碳青霉西耐药的格兰氏阴性菌重症感染的有效性和安全性。这是一项随机的开放标签多中心平行组的三期临床研究，纳入大于18岁的因为肺内感染、血型感染。脓毒症或者复杂性尿路感染住院的患者共152人，有碳青霉烯耐药格兰氏阴性菌病原证据。随机接受头孢替罗两克静脉注射八小时一次，或者是七到十四天的最佳药物治疗，最多包含三种抗生素。对于肺炎、血型感染或脓毒症的患者。头孢替罗可以联合使用一种辅助的抗生素，但是不包括多年菌素、头孢素或者是碳青霉烯。在参与者当中，最常见的碳青霉烯类耐药病原菌为包曼不动杆菌，占 46% 其次是肺炎克雷伯和铜绿假单胞菌。同一人群当中，对于医院获得性肺炎的患者，头孢替罗40例患者当中。有一半获得了临床治愈。使用最佳可用治疗方案的19名患者当中，有 53% 获得了临床治愈，没有统计学差异。对于血型感染或者是脓毒症的患者，两组均有 43% 的患者获得了临床治愈。对于复杂的尿路感染的患者，头孢替罗有 53% 实现了微生物学的根除。而最佳有效治疗组只有百分之二十。这项 Credible CR 研究支持使用头孢替罗作为治疗选择有限的碳青霉烯类耐药的感染患者的一种选择。今天的临床实践，我们来聊一聊血液透析、中末期肾病 （ESKD） 患者的肾脏替代治疗 （RRT） 的方式。有血液透析、腹膜透析或者是肾移植。血液透析的治疗指征包括利药剂难治性的液体过剩、药物难治性的高血压、药物难治性持续代谢紊乱、持续的恶心呕吐和营养不良的证据。开始透析的相对指征包括注意力下降、认知能力下降、抑郁。持续的瘙痒和不宁腿综合征，在2020年10月的《Kidney International》杂志上，发表了一篇回顾性的队列研究，利用放射学吸收测量法预测维持性血液透析患者的骨折风险。KidneyGo 指南建议采用骨密度测量来评估慢性肾脏病患者骨折的风险。但是大多数的透析机构还没有使用双能 X 线骨密度仪。射线吸收仪是一种廉价的、快速的评估骨密度的方法。研究者分析了456例维持性血液透析的患者的历史队列，以确定通过数字图像处理的放射吸收测量技术测量出的掌骨矿物质密度是否可以用于预测骨折。在基线时，掌骨矿物质密度的 T 值中位值为负 2.05 平均随访 5.3 年以后，出现了16例临床骨折和11例无症状性的椎体骨折。掌骨矿物密度 T 评分降低与临床骨折风险显著增加相关，每降低一个标准差，风险比为 1.41。高危患者骨折风险是低危患者的 4.86 倍。掌骨矿物密度 T 评分与椎体骨折或任何骨折之间也存在着类似的关联性。这项回顾性的队列研究认为 ，X 线摄影骨密度测定方法可以是一种有用的工具，用于初步的筛选血液透析患者当中高风险骨折的群体。需要更多的研究来比较双能 X 线吸收数，或者是其他已经建立的方法，对于骨折的预测能力。第二篇文章同样来自《Kidney International》杂志， 2 0 2 0年10月刊上。这篇文章讨论了口服钾离子交换剂对于血液透析患者的血清、粪便电解质的影响。高钾血症是维持性血液透析患者常见重要的死亡原因。帕替罗姆山梨醇钙是一种口服不被吸收的阳离子交换聚合物，通过与胃肠道当中的钾结合，增加粪便中钾的排泄，用于治疗高钾血症。2015年上市。这项随机对照研究纳入了27例高钾血症的无尿的患者。连续两周透析，然后连续十二周血透联合帕替罗姆山梨醇钙，最后六周停用帕替罗姆山梨醇钙，测定血清电解质和粪便电解质的浓度。血清钾从处理前的平均 5.7 毫摩尔每升下降至了处理期间的 5.1 毫摩尔每升，停用后又回升到 5.4 毫摩尔每升，在治疗期间。血清钙从 2.22 升至 2.27 毫摩尔每升，血清镁从 1.07 降至 0.99 毫摩尔每升，而且血清镁每增加 0.5 毫摩尔每升，血清钾增加 1.07 毫摩尔每升。在治疗期间，粪便钾含量显著升高。研究人员估算，每 16.8 克的帕替罗姆山梨醇钙可以使血钾。降低零点五毫摩尔每升，因此作者认为，在患者使用帕替罗姆山梨醇钙治疗期间，粪便与血清钾、钙、镁之间存在着复杂的相互作用，长期后果仍然有待研究。今天要分享的第三篇文章，同样来自于《Kidney International》二零二零年六月刊。这是一项 E R A E D T A 注册研究，讨论欧洲成人接受肾脏替代治疗以后的死亡趋势。在这项注册研究当中，一共有28万名成人患者开始接受肾脏替代治疗，这些患者的肾脏病以外的死亡风险每五年降低 16% 其中透析患者降低 14% 透析患者中。每五年，因为冠心病死亡的额外死亡风险降低 28% 非冠心病风险降低 10% 感染风险降低 10% 与之相反，肾移植患者当中，肾脏以外的额外死亡风险每五年增加了 16% 这项注册研究认为，肾脏替代治疗开始以后，患者生存率升高。并不仅仅是因为一般人群的生存率提高，也是由于患者群体，主要是透析患者的生存率提高。下面一篇文章来自于《美国肾脏病学会杂志》， 2020年6月刊。这是一项观察性的研究，在接受血液透析的患者的心脏事件发生率非常高。包括心律失常和猝死，这可能与透析低血压引起的心肌灌注减少有关。研究人员使用一种植入式循环记录仪，连续监测六个月以内患者透析时的心电数据。心电记录仪记录血压变化的情况，包括收缩压下降20毫米汞柱以上，或者是下降20毫米汞柱以下。以及有临床意义的心律失常，比如心动过缓小于等于40次每分且持续长于6秒，心脏停搏大于3秒，室性心动过速大于130次每分钟且长于30秒，以及患者记录的事件。研究纳入的患者平均年龄58岁，约有 48% 在透析过程当中发生过收缩压下降的事件。1.2% 的透析过程当中发生了至少一次有临床意义的心律失常，收缩压下降超过20毫米汞柱的患者出现心律失常的风险是没有血压下降的患者的9倍，收缩压下降20毫米汞柱以内的患者心率失常风险是7倍。因此，作者认为透析过程当中低血压在透析患者中是非常常见的。低血压显著增加了心律失常的风险。今天要、啊、分享的最后一篇文章很有意思，发表在2020年8月份的《美国肾脏病学杂志上》上，讨论了美国透析患者因为山林大火烟雾导致的死亡率升高。在美国，山林大火是许多地区细颗粒物。PM 2 5的主要来源，而中末期肾脏病患者对于这种环境应激因素特别敏感。研究人员对于发生山林大火的253个县的每日暴露 PM 2 5浓度与死亡率之间进行了回顾性的时间序列分析。研究发现，森林大火期间 ，PM 2 5浓度每立方米增加了10倍。同一天，全因死亡率增加 4% 暴露后30天，死亡率累计增加 7% 在非临床环境当中，接触烟雾导致的死亡风险更高，风险比为 1.07 除了心脏血管或传染病以外的死亡原因占有很大的比例，而且具有相当的当日效应和30天的累积效应。当 PM 2 5大于10烟雾暴露导致 8.4 的死亡率。这项回顾性时间序列分析认为，在接受血液透析的患者当中，烟雾暴露与全因死亡率呈正相关。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践第二部分，我们来聊一聊肾细胞癌。肾细胞癌起源于肾皮质内。占肾脏原发性肿瘤的 80% 到 85% 肾盂尿路上皮癌、移行细胞癌占肾脏肿瘤的 8% 其他的肾实质上皮性肿瘤很少见。肾母细胞瘤常见于儿童，占儿童恶性肿瘤的 5% 到 6% 进展性肾细胞癌治疗方法包括手术、免疫治疗。分子靶向治疗以及放疗，在2020年12月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，发表了一篇 s o u r c e 研究的组间分析。s o u r c e 研究是一项国际随机双盲的三期临床研究，在原发性肾细胞癌手术切除以后，索拉菲尼治疗被发现存在中高度的复发风险。研究将一千多名参与者随机分配到了三年安慰剂组、一年索拉菲尼加两年安慰剂组，或者是三年索拉菲尼治疗组。索拉菲尼初始剂量为400毫克一天两次，随后改为400毫克一天一次。中位年龄为58岁， 7 1为男性， 8 4为透明细胞组织学。约有一半患者为中度复发风险，另外一半是高风险。复发高风险的患者和单纯透明细胞癌患者无事件生存率和总生存率组间是没有差异的。索拉菲尼组和安慰剂组的三年中位无事件生存率均未达到。经过测算以后，平均生存期分别为 6.81 和 6.82 年。尽管提供了疗效适应性的方案调 整， 超过一半的患者十二个月以后停止了治疗。百分之二十四的索拉菲尼参与者报告了三级的手足皮肤反应。这项 SOURCE 研究认 为， 索拉菲尼不应该作为肾细胞癌的辅助治疗。积极监测仍然是对于肾切除以后的复发中高风险患者的标准护理。在《Nature Medicine》2020年10月刊上，发表了一项 Javelin r e n o 101研究。这是一项国际多中心的对比阿维鲁单抗联合阿西替尼与舒尼替尼对照，用于晚期肾癌一线治疗的三期临床研究。阿维鲁单抗是靶向 PD-L1 单抗。阿西替尼和舒尼替尼是靶向血管内皮生长因子受体阻滞剂。研究发现，联合治疗组中位无进展生存期为 13.8 个月，而舒尼替尼,尼组为 7.2 个月。这篇文章报告了基线肿瘤样本的分子分析结果与治疗效果之间的关系。常用的生物标志物 PTL1 肿瘤突变负荷。或者是 FCR 单核苷酸多态性，均与两个治疗组当中患者中位生存率无关。与组间无事件生存率差异主要相关的生物学特征，主要包括新的免疫调节和血管生成基因表达签名 （GESs）， 以及没有被描述过的突变谱及相应的 GESs， 还有几个 HLA 类型。这项 Javelin Renal 幺零幺研究发现 ，P D 1 P D L 1 n e 抑制剂和血管生成通道抑制剂联合治疗疗效决定的因素提供了深入的认识，并可能有助于制定改善晚期肾细胞癌患者的治疗策略。在2020年8月的 European Urology 杂志上，发表了一篇。iMOTION I'm m 151研究比较的是阿特珠单抗联合贝伐珠单抗与舒尼替尼治疗具有肉瘤样特征转移性肾细胞癌的研究。具有肉瘤样特征的转移性肾细胞癌的患者预后很差，而且对于抑制血管新生的血管内皮生长因子通路抑制剂反应有限。这项研究旨在评估对于未治疗过的晚期转移性肾细胞癌患者进行随机的三期 IMmotion 151实验的预先分析，以评估阿特珠单抗与贝伐珠单抗联合治疗与舒尼替尼治疗的有效性。在这里，阿特珠单抗是一种靶向 PDL one 的单克隆抗体。贝伐珠单抗是一种靶向血管内皮生长因子的单克隆抗体。舒尼替尼是一种选择性多靶点酪氨酸激酶抑制剂，具有抗血管新生和抗肿瘤生长的双重作用。该研究纳入了142例患者。总体上，阿特珠单抗联合贝伐珠单抗联合治疗组的中位无进展生存期显著延长，为 8.3 个月。舒尼替尼组为五点三个月，特别是在 PDL1 阳性的肿瘤患者当中，接受联合治疗的患者有一半达到了客观缓解， 1 0达到了完全缓解，而舒尼替尼组只有 14% 和 3%。这项 IMmotion 151研究认为，这种难以治疗的特殊类型的肾癌，使用两种药物联用，可以帮助患者活得更久。而且生活质量提高。今天要分享的最后一篇文章，来自于《Journal of Clinical Oncology》2020年12月刊。这项二期疗效适应性的研究当中，研究了免疫检查点组织剂在转移性肾细胞癌当中的疗效。所有83名患者当中 ，96% 为透明细胞癌。均单独接受纳武利油单抗治疗，并根据疗效情况进行后续的治疗方案调整。六个月内部分或者完全缓解的患者停止治疗，进入观察期；六个月内疾病稳定或者是疾病进展的患者停用纳武利油单抗，接受两剂一屏木单抗治疗。中位随访时间为 19.5 个月。六个月以内。纳武利尤单抗治疗后，有 14% 的患者部分或者完全缓解。六个月以后，接受依匹木单抗治疗的 69% 的患者，只有两名患者转化为了部分缓解，没有患者达到完全缓解。这项研究认为，纳武利油单抗联合两剂依匹木单抗的治疗方案，没有患者达到完全缓解，而且。部分环节转化为完全环节的比例也很低，这些数据不支持免疫检查点组织剂的疗效适应性的治疗策略。今天的交叉学科，我们来讨论一篇肾内科和消化科交叉的文章。这篇文章发表在2020年12月份的《Gut》。这项基础研究讨论了。胃肠道菌群异常改变宿主代谢，并且影响人类和啮齿动物的肾功能衰竭。根据动物研究推断，肾衰竭患者的症状可能是来自于肠道菌群尿毒症毒素引起的。这项研究的目的是研究人类终末期肾病中肠道菌群组成以及肾衰竭症状之间的关系。研究人员对于223名终末期肾脏病的患者和69名健康对照组的肠道菌群、血清、粪便代谢组进行了研究。有一组终末期肾脏病的患者肠道中富含的微生物与患者临床变量和编码功能密切相关，参与毒素和次生胆汁酸合成，而且相对丰度与这些代谢物的血清或者粪便的浓度有关。移植到肾损伤的无菌小鼠，或者是抗生素处理过的大鼠体内的微生物菌群，和对照组相比，更可能诱导血清毒素的产生，加重肾纤维化和氧化应激。在 CKD 大鼠模型当中，其中有两个物种，迟缓埃格特菌和聚核酸杆菌，增加了尿毒毒素的产生。并促进肾脏疾病的发展。益生双歧菌减少了这些物种的数量，降低了毒素水平和疾病的严重程度。这项基础研究认为，中末期肾脏病患者体内异常的肠道菌群形成了一个有害的代谢体，加重了临床症状。提示微生物菌群将成为一个有前景的治疗靶点。先最后一个 COVID-19 板块，我们来了解一下氯喹、羟氯喹和奎宁中毒的透析治疗。这篇文章发表在2020年11月份的《美国肾脏病学杂志》上。由于氯喹、羟氯喹和奎宁在治疗 COVID-19 方面具有潜在的作用，目前的处方量不断增加，不良事件也相应增加，包括了严重的毒性和死亡。这项系统回顾的目的是确定透析治疗在药物中毒治疗中的疗效和适应症。研究共纳入了44项研究，其中有61例患者的毒理学和药代动力学数据可供分析， 13例氯喹、3例羟氯喹和45例奎宁，还有38例患者的临床资料可供分析，分别包括12例氯喹。一粒羟氯喹和二十五粒奎宁，所有三种药物都被归为非透析性药物，也就是不适合经过透析清除。现有数据不支持对于氯喹或者奎宁中毒的患者，在标准治疗基础上加用透析。强烈推荐，但证据质量很低。虽然羟氯喹被评估为不可透析，但是临床数据。不足以支持关于使用该药物体外治疗的正式建议。这项 Xtrip 工作组建议，在氯喹或者奎宁中毒的患者当中，不要使用透析的方法来清除药物。今天就聊到这里了，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解我们、关注我们了。如果喜欢我们的节目，现在就去分享吧。听完节目以后，如果想参加讨论，可以给我留言。明天是血液科星期三，不见不散。